0: Novo ano presta começar e toda a gente tem as suas resoluções na cabeça. E os empresários têm as suas dentro dos seus negócios. E neste episódio vou falar sobre aquelas que são as eternas resoluções de ano novo dos empresários. Olá business lovers, o meu nome é Andrea Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios. E este é o Business After Hours. Olá, olá, business lovers. Como estão? Como foi esse Natal? Engordaram uns quilinhos? E agora está aí o final do ano a chegar, mas pronto, nesta altura não é para pensar, não é? Só para o ano, só para o ano pensar nisso nos quilos extra. Todos já estão aqui a pensar nos desejos para o ano novo, as 12 passas, champanhe, naquilo que vão querer resolver na sua vida, o que vai mudar no próximo ano. E uh, uns falam em ir às vezes ao ginásio, uma, não sei quantas vezes ao ginásio, por semana. Outros falam que vão ler não sei quantos livros no próximo ano. Outros é que vão arriscar mais, que vão deixar de ter medo. Outros é que vão fazer determinado curso. E os empresários têm alguns desafios característicos dentro das suas empresas que levam por anos e anos muitas vezes. E eu espero que sejam resolvidos e ultrapassados neste próximo ano. E com a ajuda deste episódio, não é? Para nos consciencializar. Eu acho que a maior parte das vezes nós sabemos aquilo que temos de fazer, não é? Aquela célebre frase de que nós damos um relógio a um consultor para nos dizer as horas, não é? Eu contra mim falo, mas é verdade. Muitas vezes nós até já temos uma, uma possível uh, solução para aquele problema, ou pelo menos alguma consciência de que ela existe. Uh, depois pôr em prática a resolução do mesmo é que não é a mesma coisa. Então, eu hoje trago aqui sete, sete coisinhas, que eu, eu, sete resoluções que costumam ser uh, aqui as eternas resoluções dos empresários. E eu vou falar um bocadinho sobre elas. Esse assim, um episódio um pouco menos estruturado, aqui mais de conversa convosco. Uh, mas acho que não deixa de ser importante mais uma vez tocar aqui na almas feridas. Então... Uh, vamos começar aqui o passo que eu, ou a resolução número um, que eu acho que acontece muito, 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 muito. E que tem logo a ver com aquilo que nós não podemos vacilar. Uma das grandes coisas, ou melhor, as duas primeiras que eu vou falar aqui são coisas que nós não podemos vacilar mesmo. E a um é dispensar ou despedir quem tem de ser despedido. É assim, meus amigos. Do há quem doer, é o que tiver de ser. Uh, nós temos que pensar e muitas vezes as pessoas dizem ah, mas eu vou despedir as pessoas depois para onde é que elas vão então meus amigos, têm duas opções uh, é que nós fôssemos um barco leva 10 pessoas ou nós tiramos fora aquela que está a carregar uh, mais o barco que vai, que vai levar a afundar ou daqui por uns tempos e nós tiramos uma, se calhar vamos ter que tirar 5 vamos ter que afundar um barco se calhar é melhor começar por tirar uma, não é? Até porque eu acredito que nós, ao fazermos isso, desde que da forma correta, nós estamos, efetivamente a ser corretos com a outra pessoa, nós estamos a ajudar a outra pessoa uh, do outro lado. Porque eu acho que ninguém quer estar num ambiente em que acha que as pessoas, de alguma forma, o olho do lado, que percebe que não está a ajudar, que não está a agregar, que não está a fazer aquilo que é esperado delas e provavelmente é porque não foi uh, a decisão mais correta colocar aquela pessoa naquele local, naquela posição, naquela empresa, o que seja. E que às vezes andamos ali a produrar uma situação que era melhor para nós e para a pessoa se efetivamente uh, ela saísse ali e uh, há de encontrar o seu caminho, não é? Uh, além do mais... Nós não podemos pensar sempre como as empresas fossem umas ONFs, não é? Como nós fôssemos uh, organizações sem, sem fins lucrativos. Uh, Non-profits organizations, era isso que eu estava a dizer. Porque uh, não são. E depois aquilo é que acontece quando uh, nós temos alguém a, a, a prejudicar que os outros avancem, muitas coisas acontecem. E uma delas é o facto de. Podemos estar a, a, a prejudicar o futuro de todos os outros que estão na equipa, não é? Já para não falar do imediato, em que, imaginem, eu tenho pessoas que, que se esforçam muito, não é? Que têm muitos resultados, que são colaboradores exímios, e depois tenho os medíocres, não é? Então, imaginem o que é. Um é? O, o facto de ter alguém excepcional a conviver diariamente a ter que lidar com as frustrações que é trabalhar com uma pessoa com muito mais performance não é? isso vai fazer com que ela mais cedo ou mais tarde uh, se ponha a andar não é? uh, e nós não queremos isso, certo nós queremos no limite, o que acontece é que nós depois acabamos por de ficar tudo com os fracos e mandar os melhores embora não é? e é mesmo assim uh, não é ser crua aqui cruel nós temos que ter essa noção uh, que a nossa, na nossa empresa num determinado conjunto de pessoas em tudo nós vamos ter sempre os excepcionais uh, alguns médicos e a grande parte vai estar na média ou seja a grande parte vai fazer o o trabalho que foi uh, para qual foi contratado fazer uh, na qualidade que é esperada e depois uh, temos então as pontas não é isto uh, é explicado pela distribuição de Poisson a distribuição normal Uh, Jack Wells fala disto no, no livro dele e como avalia as pessoas uh, já não sei qual dos livros é que ele fala mas ele fala sobre isto talvez no livro Winning vencer, uh, que fala bastante sobre liderança e o liderança começa aqui nós percebermos quem é importante estar no nosso gosto em cada momento quem é que tem que abandonar e como é óbvio, dar uma saída digna para a pessoa antes também não é uh, despedir hora sem qualquer pessoa ter uma oportunidade de melhorar porque muitas vezes uh, os empresários andam sempre ali e amam naquilo, a esconder aquilo e não querem falar e não dão feedback à pessoa e quando tal tá, a pessoa já leva só um tiro a dizer já foste não, não pode ser uh, nós temos que primeiro uh, a pessoa tem que perceber o que é que está a falhar para que possa melhorar Sim, se isso não acontecer, se às vezes aí sim, uma ou duas vezes uh, não dá, não é? E uh, tem, tem mesmo que seguir o seu caminho, talvez ela seja feliz ou mais feliz noutro sítio que não é ali. Por isso não há que ter medo em dispensar ou despedir quem tem que ser despedido, em tomar as decisões que têm que ser tomadas uh, relativamente a recursos humanos. Quando mais tarde, pior é, para ambos os lados já ah, nem estou falar só da questão uh, financeira, não é? de indemnizações e tudo mais pior é para a pessoa, não é? porque mais de tempo ela saberes tu aquela situação aquilo para ser normal mais aquilo faz parte da rotina dela até para nós, para os colegas aquilo cada vez mais faz parte da nossa rotina vivemos com aquela pessoa e chega um ponto que quando depois é o inevitável acaba por ser muito pior então se cortarmos o mal pela raiz mais cedo, melhor okay? a pessoa há de encontrar uh, o sítio onde tem que estar ou talvez não porque também há, às vezes há aqueles raros casos mas sim que eu acho que, que não dói lá nenhum, não sei mas pronto, vai encontrar o, si, o seu equilíbrio de alguma forma mas é isso, nós temos que ser francos, sinceros, uh, tratar bem as pessoas, mas não podemos estar continuamente a dar oportunidades a quem não merece, uh, a quem não deve estar connosco e simplesmente temos que olhar pelo navio todo, que é o nosso negócio, ok? Para que aquilo não afunde, nem tenhamos que deitar todos fora do barco. 2. Tá. Começar a estudar e ganhar controle financeiro sobre o seu negócio tal como eu disse, que os dois primeiros, eu acho que são efetivamente os dois, os dois mais importantes uh, porque isto é outra das coisas que acontece frequentemente estou sempre a bater aqui e mais uma vez eu digo isto, toda a gente fala sobre vendas, toda a gente fala sobre marketing, toda a gente fala sobre vender mais, mas se não existe controle financeiro o facto de ter mais vendas até pode ser um destruidor nas nossas empresas. Isto não acontece nenhuma nem duas vezes. Acontece muitas vezes. E ou, ou se não sabemos canalizar para os propósitos certos. O que vai acontecer é que nós vamos acabar por destruir a riqueza que criamos. Então, uh, estudar sobre finanças de empresas. Até finanças pessoais. Uh, mas uh, aqui estamos a falar no contexto de empresas. É extremamente importante. Eu já não sei quem é que dizia... Uh, mas não sei se era, eu acho que era o, o Robert Kiyosaki, que diz, não tem a ver com, com o que tu ganhas, tem a ver com o que tu uh, mantens contigo, não é? It's not about what you earn, it's about what you keep. Não tenho certo agora a expressão, mas uh, o que aquilo quer dizer é, ok, nós começamos uh, a nossa carreira, imaginemos a ganhar mil euros, ok? E então o nosso padrão de vida, vamos passar aqui na. Quer dizer, fazemos umas poupanças de 20% e nós uh, vamos ali uh, ter um padrão de vida para 800 euros. Entretanto, nós passamos a ganhar 1500. Então, depois, nós vamos aumentar ali o nosso padrão de vida para 1300. Ou até mais. Às vezes, uh, até mais do que aquilo que nós, uh, não é? O diferencial. Até que passamos a poupar menos, o <risos> que é super contraproducente. Mas isto acontece uh, porque não temos, uh, não temos literacia financeira, não temos objetivos de longo prazo, uh, porque olhamos mais para egos, para o que se passa à nossa volta. Estamos mais importados, importado, uh, importamos mais, não é com, com essas coisas. E, efetivamente, com o nosso objetivo de médio e longo prazo, com ter estabilidade, com ter... Uh, uma paz uh, financeira uh, que é extremamente importante para tomarmos melhores decisões, nomeadamente em alturas de crise, como esta que estamos a passar, não é? Não vale a pena, minha gente, uh, dizer que a culpa é do governo, que, que isto, que aquilo. Todos nós temos as mesmas condições, não é? E é com essas que nós temos que lidar. Então nós temos que nos uh, pensar naquilo que nós podemos controlar, e não é, com certeza, o ambiente socioeconómico que estamos a passar, o contexto económico, mas é como é que eu disso cria oportunidades, como é que eu disso ultrapasse, porque há quem as ultrapasse, certo? E então, isto hum, voltando aqui ao início, ter noção, primeiro, estudar sobre finanças, finanças de empresas, extremamente importante. Nós andamos aqui, eu já disse isto também outra vez, andamos aqui a tentar jogar um jogo que nem sabemos para o quê. É a mesma coisa que nós andássemos aqui a jogar um, um jogo de futebol e não sabéssemos qual o objetivo é marcar golos. E nem sabemos quantos golos é que marcámos. E o que é que nos levou àqueles golos. Então, olhar para as finanças da empresa é extremamente importante. Extremamente importante. Eu me canso de dizer isto. Depois, número... Três, isto também acontece muito, investir em marketing e comunicação, ou melhor, o que acontece é não investir em marketing e comunicação, ou seja, o nosso negócio até já foi funcionando até agora, sem, sem investir uh, em marketing, então uh, eu vejo até as vendas a cair, eu vou ganhar, ou melhor, eu vou perder a perder cota de mercado, os outros a ganharem-me cota de mercado, uh, vejo que as coisas não estão bem, mas eu continuo a achar que é o passo à palavra que tem que existir, que eu não tenho que investir nestas coisas, eu não tenho que ter mais presença digital. Não, não. É isto que leva a afinar as empresas uh, também. Uh, ou melhor, isto vai começar a disputar outra coisa que é falta de vendas, que depois vai refletir nos resultados financeiros, certo? E... Sabemos cada vez mais que, que a forma como nós comunicamos com o nosso público-alvo mudou. Não é? A nossa comunicação tem que ser mudada. Os nossos canais de comunicação têm que ser mudados. Uh, cada vez mais as mudanças ocorrem à velocidade da luz. E, por isso, investir em marketing de comunicação é extremamente importante para nós chegarmos ao nosso público-alvo e até encontrarmos novos públicos, se for o caso. Quatro, Ter mais tempo para si e para a sua vida pessoal. Isto é outro dos grandes dilemas dos empresários, não é? Que trabalham 10, 12, 14 horas, sei lá, uh, por dia, não têm férias há não sei quantos anos, não têm fim de semana há não sei quantos anos, uh, ou agora não posso estar presente nisto porque isto, depois é isto, depois estão no evento, depois tenho que sair porque aconteceu qualquer coisa, e é mais um fogo para ir apagar. Então... Isto se gere e resolve com mais planeamento. Okay? Então, ter mais tempo uh, para si é primordial de resolver na, nas vossas empresas, empresários. Uh, nas vossas vo vidas, empresários. Uh, uma vez que. Se não andamos aqui nesta rodinha, não é? Do hamster e, e chegamos ao fim da nossa vida, o que, é que, que é que vai ser aquilo que nós vamos contar da, da nossa vida o que, é que, o que é que vai ser aquilo que era, era tão importante e eu não fiz né? e se calhar nem, nem sequer temos noção disso um, o Brandon Machard é eu acho que é considerado o coach mais bem pago do mundo e ele tem uma frase, na, na realidade são três interrogações que é, eu acho que essa é a pergunta que nós vamos fazer, ele disse no, no, no final das nossas vidas, e agora, não é? Para que não cheguemos ao final das nossas vidas e, e levamos aqui com a não, de que efetivamente mais importante não foi feito. Então, o Brandon Murchard uh, diz muitas vezes direi I live? Did I love? direi I matter? Ou seja, eu vivi, eu amei, eu, eu, eu fui significante, por assim dizer, né? eu tive uma... Eu entendo isto que eu tinha uma vida significante, alguma presença, não é? Eu vivi além de existir, é assim que eu, eu entendo isto. Uh, e isso realmente vai ser mais importante. Então, se nós vemos os anos passar, as pessoas veem os filhos crescer e não tiveram... Uma coisa que eu digo muitas vezes, uh, para o mal e para o bem, porque sabemos que quando se tem crianças pequeninas, bebés que, que é o meu caso... Um, que é muito trabalhoso mas uma coisa é certa o, o meu filho nunca mais vai voltar a ter 21 meses ok? nunca mais vai voltar a ter os 8 meses já teve, os 10 meses, o que seja uh, e são coisas que se nós não aproveitamos agora nunca mais vai acontecer um dia tem 20 anos e a realidade é completamente diferente uh, há, há pouco também uh, vi um vídeo de alguém a dizer que a forma como nós uh, percebemos que uh, educamos bem um filho é perceber uh, se eles vão estar connosco quando já forem adultos, ok? Se eles vão querer estar connosco quando já forem adolescentes e passar tempo connosco. E isso é um trabalho que eu acredito que seja contínuo, né? E até o reflexo do que eles se tornam. Uh, acredito que seja aquilo que nós fazemos agora, no dia-a-dia. Dia, aquilo que nós nos mostramos que é importante... Uh, e, e muitos até se devem estar a questionar porque efetivamente eu deixo muito tempo que não estou com o meu filho muito difícil de semana que eu, que eu estou fora em trabalho ou durante a semana muitas vezes que não sou eu que eu vou acordar ou não, não sou a pessoa que está ao pé dele quando ele acorda uh, muitas noites que não sou eu que o deito mas isso não é a regra não é? E nós temos que entender que às vezes também nós, nós temos que perceberam onde é que nós temos que colocar o nosso esforço, onde é que tem que ser a prioridade em cada momento. E há coisas que só acontecem uma vez e que têm que tem a ser sempre, sempre feito assim. Mas 90 e muitos por cento das vezes uh, eu estou com o filho quando o deito, uh, quando ele acorda uh, e passei e passo e vivo todas as fases dele. Então, seja para isso, seja por estar com os amigos, com o namorado, com quem for importante para nós. Uh, acho extremamente importante que nós coloquemos aqui. Se ainda não a conseguimos arranjar de outra forma, a minha principal sugestão é peguem na vossa agenda, vejam a vossa semana. E agora, no meio de tudo que vocês colocam, blocos de tempo, tá? arranjem um para estar com essas pessoas, ok? Um, os, os dinamarqueses, nós já sabemos que são considerados muitas vezes o povo mais feliz do mundo. E há estudos que demonstram que isto que tem a ver com muita coisa, mas que uma das coisas muito importantes e o que diferencia, por exemplo, a felicidade dos dinamarqueses para, por exemplo, os ingleses, é o tempo que passam com outras pessoas. Estar com outras pessoas que... Uh, nos faz mais felizes, não é? E nós até tivemos aí uh, muitos casos que vimos, não é? De, de depressão, de problemas uh, psicológicos, do pós, durante e pós-Covid, não é? Alguns, se calhar, só foram levantados durante, depois do, deste lockdown-nos todos e tudo mais. Que foi, efetivamente, desta falta de interação humana, certo? Uh, relações que, que se perdem. Uh, e hoje em dia até temos visto muito do trabalho remoto, não é? Mas, uh, embora eu acho que faça muito sentido e que ajude muito em determinadas coisas, nós não nos podemos esquecer que somos seres humanos. Que acima de tudo, nós vamos confiar nas outras pessoas e vamos trabalhar com outras pessoas e dependemos de outras pessoas. Então, um dos meus hábitos é que se me, se me disserem assim Ah, Andrei, tu vais ao escritório eu, eu normalmente vou uma ou duas vezes por semana uh, e eu estou a 70km para cada lado, não é? Uh, se fizermos no total quilómetros são 140km de minha casa ao escritório uh, tu vais essas, essas vezes ao escritório uh, e, e não podias fazer isso de casa? Claro que podia quem é, quem é que não pode? Mas há empresas que trabalham 100% remoto agora eu acho que é extremamente importante esse contacto pessoal, social, que é estar com a minha equipa, que, que gera conexão uh, mais do que estar para um ecrã. Então, ir uh, ao escritório, se assim, produzem menos? Provavelmente sim, claro, <risos> só em deslocações eu perco muito tempo, não é? E ainda que eu aproveite outra forma. Uh, sei lá, o almoço demora mais, uh, ainda há pouco tempo eu falava disto, nós vamos almoçar, nós acabo a perder mais tempo. Eu, quando estou em casa eu almoço em 10 minutos já estou a trabalhar outra vez, não né? Mas uh, é importante nós conectarmos com quem é importante para nós, com quem faz parte dos nossos projetos. E então eu não abdico isso, uh, nem quando eu não estou, porque acho que se eu não estou por algum motivo, se eu não posso estar, que a minha equipa também deve estar. Porque a filosofia é essa, não é por eu estar. É porque temos que ter noção que isso é importante para nós. Para a nossa evolução como equipa, para a nossa evolução dos objetivos que nós tínhamos mais tempo juntos. E agora, 5. Resolução número 5, criar presença digital. Hoje em dia fala-se muito disso. Uh, acho que às vezes também lá está só se fala disso. Presença digital, website... Então, depois há aquelas pessoas que são os chamados velhos de restelo, que o truam sem, sem websites, sem redes sociais. Ah, isso não funciona no meu negócio. Ou, ah, eu já fiz, mas isso não teve resultado. E o já fiz é, é uma tentativa, duas tentativas, ou é pouco tempo, ou simplesmente criou uma página, me deu para lá meia dúzia de coisas e, e nunca mais olhou para aquilo. E então realmente não criou presença digital. Não é? E isto nós sabemos, não é? Quem em Portugal, já estou a falar em Portugal, já nem estou a falar para fora, uh, quem em Portugal não utiliza a internet, não é? Uh, qualquer, eu diria que grande parte da minha audiência, não é? uh, que me está a ouvir agora, uh, quando precisar de um artigo, a primeira coisa que vai fazer não é perguntar ao companheiro da secretária de trabalho ainda que isso possa acontecer a pessoa vai procurar na internet e depois se calhar até valida com os outros já, ah, já mandaste vídeo a este site então ter presença digital uh, é importante para todos e não me iam ah porque o meu negócio é de influências que me ouvi há pouco tempo ah porque o meu negócio é de lobbies está uh, bem, está tudo bem, mas depois entrar de nesses lobbies são, são pessoas para entrar nessas influências são pessoas e essas pessoas estão na internet, quer queiras quer não, não me digam que não porque hoje em dia eu vejo, e às vezes isto até é, Eu sou muito digital, mas ao, ao outro ponto. Às vezes também isto incomoda-me o facto das pessoas viverem agarradas uh, à internet, um telemóvel, um computador. E muitas vezes eu olho na rua, as pessoas simplesmente estão a passar a passadeira e nem sequer estão a olhar para o que estão a fazer, não é? Nem para o perigo, para o risco. Estão simplesmente conectadas a um telefone. Então... Eu vejo isto 9 em cada 10 e normalmente o 1 em 10 que não está a olhar para o telefone, agarrar à internet seguramente, não é? Seja de alguma forma, seja para comunicar, seja para ver alguma coisa, é uma senhora velhinha, não é? Um senhor velhinho que provavelmente não tem os interesses efetivamente do nosso produto. Ou seja, 90% não será relevante para nós estarmos na internet, isto se não mais, não é? porque estamos a falar aqui de, 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 de uma amostra muito pequena, mas isto acontece, a gente vai ao hospital, as pessoas estão lá em espera, o que é que estão a fazer? Estão no, estão no telemóvel, não é? Uh, Os hoje, o meu filho tem menos de 2 anos, ele sabe fazer swipe up e mexer no telemóvel como um... não digo como um adulto, mas já, já consegue entender o mecanismo, como é que as coisas funcionam, como é que ele mexe para obter determinada coisa no telemóvel, que dá para, para mudar o ângulo... Então, nós somos e vamos cada vez mais ser digitais. Então, por que não ter o nosso negócio no digital? E, efetivamente, eu acho que isto é uh, também importante para quem ainda não o fez ou para quem o faz aprimorar e fazer melhor, porque há sempre forma de fazer melhor e esta área está sempre, sempre, sempre a mudar. 6. Delegar mais. Aqui o delegar mais também uh, está relacionado com o 4, ter mais tempo para si, para a sua venda pessoal. Quanto mais nós delegamos, mais tempo nós uh, acabamos por ter. E, e eu vou confessar aqui uma coisa. Às vezes uh, é mais fácil falar do que fazer. E às vezes que de delegar. Não é no sentido de delegar de passar o responsabilidade da pessoa e ter medo que faça mal, que as coisas não aconteçam. Era porque ah, eu consigo fazer isto sozinha, não é? Eu faço mais uma hora, eu faço isto. há ah, isto é só de vez em quando eu faço isto. E cada vez mais eu não faço nada que a outra pessoa possa fazer por mim e muitas vezes penso ah, mas vou ter que ter mais uma pessoa e cada vez mais eu tento me liberar desse pensamento ter mais uma pessoa ter mais as que for preciso e às vezes antecipar isso ainda ontem tomei essa decisão uma coisa que eu estava a um espectro humano e disse não, isto não pode ser e, não podemos continuar assim temos, temos que ter mais uma pessoa para isto e delegar mais vai nos trazer, uh, se, claro que se for bem feito, com as pessoas certas, vai nos trazer mais resultado, vai nos trazer mais paz para a nossa vida pessoal e mais tempo. E às vezes isto é por obrigação. Uh, quando quando o meu filho nasceu e uh, eu não tinha noção... Uh, do, do, da exigência que isso ia ser, não é? E acabei por uh, quase estar em louca, não é? Porque eu queria fazer e tinha tarefas para fazer porque eu não, não passei nada para outra pessoa. Ia fazer tudo o que eu fazia no trabalho antes que eu, que eu trabalhava 10 ou 12 horas por dia. Mais três cursos que eu estava a fazer e ainda ter um recém-nascido full-time comigo, não é? Então... Uh, Digamos que isto era simplesmente não é insano uh, para mim, uh, e alguém que não tinha isto planeado na vida, que não fazia ideia como é que ia ser. Então foi o, o delegar para a obrigação, porque chegou, chegou a uns pontos, ok, eu neste momento também, uh, depois eu, ok, vamos parar e pensar, uh, resolver um problema de cada vez perceber que, que eu tenho que delegar isto, não é? Não deleguei naquele momento, porque senti que também tinha que encontrar a pessoa certa, que isto era um processo que levava tempo, que tinha que ter confiança por muita coisa que eu passei daquilo que eu fazia. E muitas vezes nós pensamos, e eu pensava assim, ah, mas, uh, vou ter alguém que vai mexer na nossa conta bancária, e que vai fazer isto, vai fazer aquilo, e depois esses fatores não saem certo. Mas o, o, o custo, para tudo, de, de sermos nós a fazer tudo é muito maior não é para delegar que nós deixamos de verificar de monitorizar, mas isso vai nos dar muito menos tempo não é? e à partida uh, se, tudo fizer, se tudo for feito da forma certa há grandes chances de sucesso, não é? há grandes chances até da pessoa fazer melhor que nós e nós muitas vezes achamos o contrário. Então, delegar mais é muito importante para os empresários. Só é delegando que nós uh, encontramos alavancagem nas nossas empresas. Só assim aquela é cresce Porque se está sempre dependendo de nós, nós vamos estagnar e ficar sempre no mesmo sítio. Ou até morrer. Porque o que não cresce morre. Tenho a noção disso. 7. Ter um mentor. E com este eu, eu fecho... Uh, isto, eu, lá está e, e vou aqui, dar aqui as chadada todas para mim, isto é das coisas que eu mais negligenciei uh, durante muito tempo ou pelo menos ter um mentor em que eu pago para ter um mentor, eu pago para ser seguido, e não quer dizer que a pessoa saiba mais do que eu, ou que sabe mais do meu negócio, mas se calhar às vezes está a ver por uma perspetiva diferente que eu não vejo, às vezes é uma simples gestão, às vezes é um empurrão então, ter um mentor uh, é extremamente importante. E eu vi isto porque lá está. Se vocês repararem, eu vejo muitas coisas por analogia. E eu olho sempre para os melhores. Eu costumo dizer, se eu quisesse aprender a jogar futebol, eu provavelmente iria olhar para, para o Cristiano Ronaldo, não é? Uh, de certeza que se eu fizer o que ele faz, eu sou, estou muito mais próximo do sucesso do que uh, um jogador que joga na segunda ou terceira liga, não é? Então, uh, nós termos um mentor... Uh, eu vi que, que faz parte do sucesso ainda que algumas às vezes não o divulguem é importante uh, por todas e umas razões ter um mentor então foi algo que eu comecei a investir e a ter que ter que tenho que ter um mentor para me ajudar uh, para me abrir os olhos para me dar uma outra perspetiva das coisas uh, até um grupo não é? que passe pelo mesmo que eu passo Uh, acho que isso é muito importante para nos ajudar a chegar além. E muitas vezes é isso que diferencia uh, empresários que, apesar dos fracassos, continuam a lutar. E eventualmente chegaram ao sucesso, ao, ao, ao objetivo que determinaram, é? uma vez que o sucesso é variável, porque uh, estavam ali uh, rodeados de pessoas que os encorajaram, que não deixaram cair naquele dia que estavam menos bem. E, por isso, acho que ter um mentor é também uma resolução importante para os empresários no próximo ano, 2023. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Não se esqueçam, coloquem lá as estrelinhas. Eu já pedi isto no episódio anterior. Please, please agora acabar, vocês vão lá e põem 5 estrelinhas entretanto e até ao próximo episódio vejam as novidades nas redes sociais LinkedIn, Instagram e TikTok os links estão disponíveis na descrição do, do episódio aguardo as vossas mensagens e comentários por lá preparem aqui também sugestões para o podcast há um simples eu abri aí uma, uma caixinha de perguntas no meu Instagram a pedir sugestões e, e tenham aí sugestões muito 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 boas que eu vou uh, colocar aqui para os podcasts do próximo ano. Não pensei que eu passo as coisas só porque sim. Só para ter engagement. Não. Tudo que eu faço tem um, um propósito. Tem um, um fim em mente. E então uh, é isso. Olhem. Fiquem, fiquem bem. Passem uma boa passagem de ano. Vemo-nos aqui para o ano. E stay tuned. E um feliz ano novo. Sejam felizes. Beijinhos.